0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cercetorilor Capitolul 5 Mama Regele François I rămase o clipă nemişcat cu ochii a țintiți asupra grupului format de Manfred și Gilet. De îndată dispărură. Apoi, fără a arunca o privire asupra curtenilor săi leșinați, morți poate, o porni la drum. Regele îndeplinise această îndeletnicire de spion nocturn de care Manfred o socotise incapabil. De departe, asista la intrarea lui Gilet în casa lui Dolet. Apoi, văzut poarta închizându-se. Îl întrezărit pe Manfred care se îndepărta. Atunci se apropie, se opri în fața casei și făcu un gest amenințător. Deodată, înfricoșat, trase cu urechea. Rumoarea pe care Manfred o auzise se apropia cu repeziciune. François întâi se afundă în spatele unei bârne unde se legau cai și așteptă tremurând. Ce se petrecea? O revoltă, poate? După o clipă, o trupă numeroasă de oameni apărut. Mergeau în rândul strânse, luminând cu lanterne. Regele avea o tresărire profundă. Nu era o revoltă. Nu erau cerșetori. Era paza din Paris. Se avântă cu un suspir răgușit de bucurie și puse mâna pe umărul omului ce mergea în frunte. Regele!" exclamă șeful care se descoperi și, cu un gest, opri trupa. Sire, ce imprudență!" Liniște, Monclar! Ascultă! Acest cerșetor! Acest Manfred! Mă aflu pe urma sa, sire! Am dat ordin să se bareze străzile! Afurisitul nu-mi poate scăpa! Este aici!" spuse regele cu o voce în care întreaga sa mânie comprimată făcu explozie. Înaintea voastră! La 500! Cam la 500 de pași! Monclar! Arestează-l pe omul acesta! Să moară! Chiar în noaptea asta! Să moară torturat! Vreau un supliciu teribil!" Repede, Monclar, aleargă! Marele magistrat făcu un semn. Locotenentul său veni și se așeză în spatele lui François I cu 12 oameni de escortă. Apoi, Contele de Monclar plecă la pas urmat de restul trupei sale, vreo 40 de soldați, în direcția indicată de François I. Regele a avut un surâs teribil de cruzime rece, de ură și de răzbunare satisfăcute. Atunci, el se întoarse către locotenentul marelui magistrat. Domnule, ordună, bateți la această ușă! Ofițerul dă du ascultare și ciocanul răsună. Poarta rămase închisă, casa mută și întunecoasă. O nouă lovitură de ciocan mai violentă. Din nou liniște. Ofițerul interogă pe cu o privire. Să se spargă ușa! Spuse François I cu dinții strânși, figura împietrită într-o expresie de implacabilă hotărâre. Soldații înaintară. În acest moment. Un strigăr lugubru sfârșie noaptea. François, François, ce-ai făcut cu fica noastră?" Regele tremură, păli. O!" murmură el. Nebună! Margentin! Oh, această îngrozitoare tânguitoare!" Da, era nebună. Margentin cea blondă. Rătăcea pe străzile întunecoase, biata mamă. Strigat, eterna-i durere! Își cerea fica... Ea o revedea în imaginație pe această fică pierdută de aproape 12 ani. Și, printr-un emoționant fenomen al nebuniei sale, ea o revedea mereu pe micuța, așa cum o văzuse în ultima zi. Fica ei se afla încă în mintea ei, fetița pe care ea o, o luau din emoară în brațe. Iar acum ea o căuta, o dorea și era nespus de îngrozitor acest strigăt matern, această sălbatică disperare ce țâșnea în regretabile tânguiri. Ea apăru. Cu părul despletit, pe jumătate goală și buimăcită, se opri în fața lui François I. Ezită o secundă, apoi cu un glas în care tremura un plânset. Domnule, poate ați întâlnit-o? Spuneți! O fetiță tare micuță, domnule, șase ani, blondă, plăpândă, atât de delicată, afară, pe o vreme asemănătoare. O, spuneți, domnule! Vreți ca să vă spun numele ei?" Un nume frumos, ea se numește Gilet. Gilet, Gilet, vă zic, Gilet! Aceste ultime cuvinte produseră asupra lui François întâi un efect miraculos. Fus cuturat de un tremurat convulsiv, Uită de tot ce îl înconjura, nu văzut decât pe margentin, metresa lui. El se bâlbâi. Gilet, fica ta? Doamne, doamne, întâmplările acestea sunt posibile! Mama, fără îndoială, nu-l înțelesese din cauza demenței sale. Cu voce ei nespus de tandră, asemenea unei mângâieri continuă. Gilet, un nume frumos, nu-i așa? De cât timp o caut? La Bloa am pierdut-o. Cunoașteți Bloa? Are șase ani, biata micuță. La Bloa, spun, acolo am iubit. Oh, am iubit. Am iubit. Și deodată, violentă, sălbatică. François, unde este fica ta? Oh, murmură François drobit. Asta este îngrozitor, o iubesc pe fica mea, asupra fiicei mele am atentat. Fica mea se află aici, el o privește cu o avilitate pe nebună. Are să-i spună, poate. Poate o flacă rățăjnită din depărtările iubirilor tinereții sale are să ilumineze tenebrele gândirii ei. În acest moment, un ruit surd. Ceva trecut cu mare zgomot, o trăsură avântată în galop, alergând în noapte, cu un nu știu ce, misterios și sinistru, ca și cum ar fi dus secretul vreunei drame abominabile. Margentin, văzut trăsura, o idee nouă trecut prin bietul ei creier și ea se avântă cu un tânguit. Mi se ia fica! O clipă mai târziu ea dispăruse. Îndepărtare, uruitul voia. Uluitul François întâi privea. Soldații nu îndrăzneau să facă o mișcare. Ofițerul a dezvăluit mai târziu că l-a văzut pe rege făcând o mișcare pentru a se avânta la rândul său. Apoi că se oprise trecându-și mâinile pe frunte, scoțând suspine asemănătoare cu plânsătele, murmurând lucruri neinteligibile, dintre care se distingeau clar doar aceste cuvinte. «Hof, dar este monstruos! Simt că o iubesc încă nenorocitul!» Și el a fixat priviri de nebun spre poarta lui Dole. Ce se petrecea oare în această inimă? Ce luptă înspăimântătoare se dădea între amorul senzual și cel paternal? Și deja, pe ruinele gândirii regale, era incestul ce se ridica, palpând de dorințe scitate? Cine ar putea să o spună? că regele că își revine în fine, ofițerul se încumetă să-l întrebe. Sire, ce trebuie făcut?" Domnule," răspunde regele cu o voce stranie îngrozitoare, v-am spus să spargeți ușa."